0: À dimanche prochain et bonne chance!
1: C.I.B.L. 115 Montréal C.I.B.L.
2: Au cœur de la culture Girodet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille, qui se tient tous les mercredis à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à mon émission et euh, naturellement, le sujet principal, c'est la famille, mais sur, sur les sujets que je parle, je touche tous les gens et naturellement, euh, je fais le pont avec euh, 2024 qui est arrivé. Et le sujet aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est « Atteindre ses objectifs personnels en 2024 ». Et puis, euh, je voulais aussi vous rappeler que la semaine prochaine, nous aurons Jean-François Magloire, invité, qui était venu avant, en décembre, le 6 décembre dernier, pour parler du budget familial. Et puis, on va être à notre deuxième séquence là, euh, la semaine prochaine pour terminer, en fait, euh, toutes les informations qu'on euh, voulait vous partager pour le budget familial. Alors, euh, sur ces mots, euh, je vais débuter en, en vous parlant un peu de ce que j'ai préparé pour vous ce soir… Puis, euh, bon, il n'y a rien de nouveau. Hein. En fait, on sait très bien que chaque, chaque début d'année, on a tous des intentions qui sont euh, tout à fait louables et on veut se donner des objectifs. Euh, et entre autres, celui qui est le plus populaire, qu'on entend et qu'on sait au niveau statistique, c'est celui de s'entraîner. Et pour plein de raisons. Hein. Des fois, c'est pour sa santé globale. Euh, c'est tout à fait euh, vraiment euh, super. Et puis, pour, pour d'autres fois, c'est un petit peu plus pour l'ego, hein, pour euh, notre poids, en fait, pour maintenir un poids ou pour euh, perdre du poids. Et euh, donc, euh, sur ces mots, je vous dirais qu'il euh, faut naturellement euh, commencer parce qu'on est quand même à la fin janvier. » Et euh, on veut atteindre chacun nos objectifs, puis nos objectifs personnels. Je vous dirais que ce qui est bien, ce qui est puis un peu reconnu et recommandé, c'est de ne pas vous lancer dans plein d'objectifs à la fois, puisqu'on n'est pas réaliste quand on commence euh, à vouloir atteindre des objectifs. Et déjà, 70 des gens qui désirent aller au gymnase... Euh, finissent par lâcher après quelques semaines. D'autres euh, sont plus persévérants ces quelques mois. Mais écoutez, là, ça veut dire que trois personnes sur dix qui maintiennent euh, leur entraînement au gym et 70 qui abandonnent. Mais pourquoi ces gens abandonnent Ils sont humains. Et euh, la vie va vite. La, la Terre est en mouvement tout le temps. On essaie de suivre la cadence. Et puis, pour avoir moi-même aussi, des fois, avoir débuté une année avec de belles intentions, de beaux gestes, de belles tâches, de beaux moyens, et puis pour relâcher. Et là, entre autres, je parle du gym. Donc, ça m'est arrivé moi aussi. Faites-vous en pas. On est tous un, peut un petit peu passés par là. Donc, euh, mais dans le fond, euh, ce que, ce que j'ai préparé pour vous ce soir, c'est un peu pour vous, vous guider, pour aller dans quelque chose d'un petit peu plus euh, de simple, de concret, mais qu'il faut qu'il soit fait si vous voulez réellement atteindre votre objectif et vous êtes capable, on est capable. Euh, je m'inclus là-dedans puisque euh, ben, j'ai mes objectifs aussi personnels, mais il y en a un plus, plus important que d'autres. Euh, je vais vous donner un exemple, mais ce n'est peut-être pas le mien nécessairement, mais ça fait partie, euh, dans le fond, de, des objectifs les plus connus, puis on va y aller. Je vais parler du, de, de la perte de poids ou euh, la santé globale, en fait, puis, euh, je sais que je vais peut-être rejoindre plus d'auditeurs en parlant de cet objectif-là. Et pourquoi? Ben tout au long, dans le fond, de mes explications, c'est que ça va être beaucoup plus facile de faire le pont avec un, un vrai objectif. Donc, ça va être plus clair pour vous, là, chers auditeurs, surtout si vous n'avez pas le pad ou les crayons, le crayon à côté. Donc, euh, dans un premier temps, il faut être capable de, euh, de se donner des objectifs clairs. Donc, euh, puis moi, je vous dis, ben, si c'est possible d'atteindre un objectif, euh, naturellement, cet objectif-là, il est d'ordre global, puis après ça, on va le définir en sous-objectif, en objectif intermédiaire et tout. Alors, moi, je vous dirais que pour, pour déterminer un objectif, parce qu'on peut en avoir trois, quatre, euh, écoutez, ça ne finit plus des fois, mais là, on parle d'un objectif que, qui s'étend sur quelques mois. Ça peut être sur une année aussi. Mais euh, en fait, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre et c'est vous qui connaissez. Mais des fois, c'est de prendre du recul puis de, de, de sortir l'objectif que vous voulez atteindre. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que vous auriez plus de, de succès en vous concentrant sur un objectif qui regroupe, comme je vous disais tantôt, des objectifs intermédiaires, c'est ça. Alors, pour euh, faire ça, il faut quand même euh, faire l'introspection L'autoréflexion, puis faire euh, un peu comme avoir une vue d'ensemble à vol d'oiseau sur sa vie en général, puis de, de voir si l'objectif général ou principal que l'on veut atteindre répond à un besoin qui est plus urgent, parce que des fois, il y en a que c'est urgent. Euh, il y en a d'autres, ça peut être plus important, ou euh, ça peut être un objectif aussi qui permette d'aider euh, les différentes sphères de la vie en général. Alors, c'est à vous de prendre un petit peu de recul, de vous arrêter un moment, et moi, je trouve que ça vaut la peine de prendre une feuille de papier, un crayon, de fermer les yeux puis de dire qu'est-ce que je veux atteindre en 2024, quelle est ma priorité principale, puis qu'est-ce que je bénéficie d'atteindre cet objectif. En prenant ce recul-là, en réfléchissant, c'est pas nécessairement l'objectif qui est le même pour sa meilleure amie, son conjoint ou sa conjointe, ou, ou peu importe, c'est vraiment le prendre pour soi. Donc, en prenant du recul, euh, moi je vous dirais que cet objectif-là peut être aussi en lien avec vos valeurs, vos passions, en lien avec euh, ce que vous l'atteindre Il peut être en lien entre, euh, c'est peut être en lien avec vos forces, parce que ça peut être quelque chose qu'on veut faire ressortir de plus, de plus beau, euh, parce qu'on a une mission de vie, ou ça peut être relié à une faiblesse ou à une dépendance. Ou, mais peu importe ce que vous voulez travailler, en fait, faites-le vraiment pour vous. Et ça, je, je vais le dire à deux, trois reprises, et je vais le répéter volontairement tout au long du discours ce soir, puisque euh, quand je dis « je vais répéter volontairement » le fait que l'objectif doit être vraiment personnel, et quand on le fait pour soi, on risque d'être plus fier, d'être plus aligné avec nous-mêmes, mais surtout, c'est que si on fait, des, on fait un objectif pour faire plaisir à son conjoint, sa conjointe ou ses enfants, ou euh, un proche ou un patron, on le fait pour soi parce qu'on risque plus de réussir et euh, en même temps, euh, on n'attend pas, dans le fond, euh, la table dans le dos ou euh, les beaux compliments d'une tierce personne. On le fait vraiment pour se féliciter soi-même. On a un objectif, en fait, pour se fixer des objectifs, il y a un outil qui est très utilisé, en fait, qui est régulièrement utilisé en entreprise et beaucoup le connaissent, c'est l'outil euh, qui permet de fixer des objectifs, l'outil SMART, qui se divise dans le fond en cinq euh, euh, sous-groupes, et, et dont le premier, c'est il faut que les objectifs soient spécifiques. Alors naturellement, euh, je parle d'un objectif global, mais il y aura un petit peu plus tard, on va parler d'objectifs intermédiaires, donc il faut qu'ils soient quand même assez spécifiques naturellement, parce qu'on doit mesurer aussi, donc qui s'en vient, qui fait du pont avec... Le prochain, le prochain point, c'est que, que les objectifs doivent être mesurables. Et ça, c'est très important parce que quand vous allez être rendu à l'évaluation, est-ce que euh, j'ai atteint mes cibles? Parce qu'on peut mettre des pourcentages, on peut mettre... La cible peut être exactement la... Mettons vous êtes dans la perte de poids, bien, c'est le poids que vous voulez atteindre. Mais euh, l'objectif doit être mesurable, c'est-à-dire qu'on doit être capable de voir si on a atteint l'objectif ou pas. Alors, si l'objectif est flou, ou en fait, si vous n'êtes pas capable de trouver comment le mesurer, c'est parce que l'objectif est flou. Alors, il faut reformuler l'objectif afin qu'on puisse le mesurer. Ensuite, les objectifs doivent être atteignables. Alors, euh, naturellement, euh, dans le cas de l'entraînement, si vous n'êtes pas olympien, bien, vous n'allez pas vous mettre des objectifs d'olympien parce que vous ne dé désirez pas atteindre ou avoir la médaille d'or. Donc, là, ce que vous voulez faire, c'est que vous, vous allez vous dire, bien, je vais être capable de, de faire quelque chose de réaliste selon ma réalité actuelle. Ça, c'est très important. Et ils doivent être pertinents, donc alignés avec vos valeurs et vos aspirations. Euh, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt. Euh, plus vous faites les objectifs pour faire plaisir à quelqu'un, moins ils sont pertinents pour vous. Alors, euh, il faut le faire euh, pour soi. Et euh, naturellement, dans le temps, on doit avoir des échéances claires et réalistes, naturellement. Je vais en parler euh, quand je vais développer un petit peu plus... Euh, spécifiquement là, au niveau des, euh, des objectifs réalistes dans le temps. Alors, moi, ce que je, je vous dirais, c'est que si vous avez, euh, vous avez déjà fait des petits plans écrits là, sur un coin de table, puis ça n'a pas fonctionné, ou vous avez essayé des applications dans votre téléphone, ça n'a pas plus fonctionné, je sais que je suis un petit peu, euh, excusez-moi le mot en anglais, old-fashioned, mais vieux jeu, euh, mais je pense que de le déposer sur une feuille c'est différent que de l'écrire à son cellulaire, euh, puis de nous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Et, euh, et l'autre chose, je sais que les jeunes, vous êtes très, très euh, en train de... En fait, vous faites tout sur vos cellulaires ou vos ordinateurs, ce qui est parfait, mais il y a, selon moi, en fait, c'est vraiment ma perception et mon vécu. Euh, le crayon reste, demeure, euh, et la feuille de papier demeure quand même intéressante, là. Um, alors, ceux qui ont la syndr le syndrome de la page blanche euh, et que vous vous dites, ou qu'il y en a qui, qui comme moi, là, je, il me semble que je mettrais plein d'objectifs, mais je me dis « ben non, si je m'éparpille, je ne vais pas réussir. » Donc, euh, ça, c'est mon petit point. Euh, c'est ma faiblesse. Moi, des fois, j'ai beaucoup d'objectifs, puis euh, j'essaie de... Je veux atteindre plusieurs objectifs à la fois. Ça fait que je cours, puis à un moment donné, je, je vois que je réussis certains objectifs et d'autres moins, alors que je pourrais vraiment me concentrer sur un objectif à la fois. Euh, donc, donc, euh, moi, je vous dirais, comme, euh, si vous prenez une feuille de papier, la première des choses que vous pourriez faire, si votre plan n'est pas détaillé, parce que ce n'est pas tout le monde qui expérimente euh, ou qui a expérimenté dans, au sein du travail ou euh, en famille là, des plans d'action. Euh, quand je dis ça en famille, c'est parce que des fois, on se fait un plan, là, un petit calendrier familial ou un petit plan euh, euh, sans prétention. Là, mais c'est ça. Donc, si vous euh, vous lancez vous balancez tout ce qui vous vient intuitivement ou tout ce qui vous appelle sur le moment en, en lançant des mots clés euh, Déjà, ça peut vous donner quel mot-clé qui est venu le plus souvent. Est-ce que c'est euh, l'apparence, le poids, la santé physique, euh, la, je sais pas, la cigarette, la dépendance ou peu importe c'est quoi. Euh, donc, vous allez lancer tous les mots sur une feuille de papier sans juger. Ça peut être des fois ça peut être un moyen que vous avez lancé. Parfois, c'est une, une tâche. Des fois, c'est un objectif. D'autres fois, c'est euh, un, un cri du cœur, euh, peu importe, euh, vous pouvez écrire, je ne sais pas, vous dites, je me sens moche, Ben, ça va vous donner l'exemple que si vous vous sentez moche, bien, sur quel aspect vous trouvez que vous êtes moche ou vous aimeriez vous améliorer au travail et vous en faites un objectif personnel parce que, je ne sais pas, vous avez une attitude, vous êtes plus, plutôt réservé ou vous avez de la difficulté à aller vers les gens, mais vous voulez travailler cet objectif-là au niveau personnel, puis que ça a un effet, dans le fond, dans toutes les sphères de votre vie, bien tant mieux. Mais en fait, alors, jetez le contenu qui vous vient en tête, là, sans analyse, sans retien, sans jugement. Un coup, vous avez fait ça, là, il y a des mots qui sont ressortis, et là, vous les classez par colonne. Euh, et puis là, vous voyez, c'est quel objectif que vous avez intuitivement, ce que votre cœur puis votre tête a fait en même temps. Et là, euh, là, vous pouvez vous dire, OK, là, je pense que je suis capable d'élaborer un objectif global, général, important, prioritaire et en fonction de mes besoins du moment. Naturellement, quand vous faites cet objectif, il faut tenir compte de tous les aspects de votre vie quand même. Alors ça, ça fait partie aussi de se donner un objectif réaliste en fonction de la vie que l'on a. Hein. Si on a une famille sous notre, à notre charge, euh, nos enfants sont, deviennent aussi notre conjoint, notre conjointe, nos enfants. C'est d'une importance... Euh, hein, euh, Primordial. Euh, et surtout, en plus, s'ils sont en bas âge, on s'entend, euh, donc sont plus dépendants, moins autonomes. Alors, on a quand même euh, une vie peut-être un petit peu plus chargée. Hein, et donc, il faut être réaliste aussi. Enfin, euh, preuve de flexibilité, c'est aussi de se dire, euh, dans, dans l'actualisation de ce plan-là, pour atteindre cet objectif-là, euh, parfois, on va, on va voir qu'en euh, en mettant en place ce plan d'action-là, il y a des choses qui peuvent arriver et peuvent changer le cours du plan parce que, euh, je ne sais pas, moi, la perte d'un être cher ou euh, une situation, une perte d'emploi ou... Euh, bon, alors là, naturellement, il faut faire preuve de flexibilité et des fois, il faut remettre son objectif à un peu plus tard ou refaire un petit peu son plan en enlevant certains objectifs intermédiaires. Euh, donc ça, c'est important. Et l'autre chose aussi, c'est que, euh, dites-vous que 2024, vous allez être capable d'actualiser votre, votre, votre objectif, même si en 2023 et toutes les années avant, vous n'avez pas réussi. Dites-vous, cette année, je réussis. Répétez-le-vous-le. Euh, ne vous autoflagellez pas, ne vous jugez pas et ne vous culpabilisez pas. Alors, soyez plus dans « je vais être capable ». Alors, plus on répète le discours qu'on est capable, plus qu'on réussit à atteindre nos objectifs. Euh, naturellement, pour atteindre cet objectif-là, il faut rester euh, motivé et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider là, euh, pour rester motivé. Donc, euh, des fois, c'est l'entourage hein, qui nous encourage, alors tant mieux. Naturellement, rester motivé, il ne faut pas attendre nécessairement la table dans le dos des autres euh, parce que parfois, elle peut ne pas jamais venir et, et ça revient toujours à euh, « on le fait pour soi ». Donc, c'est nous-mêmes qui devons nous féliciter et c'est bien correct de se regarder dans le noir et dire « je suis fière de toi ». Donc, euh, ça fait un peu fou, mais c'est très correct de le faire. Il euh, y a des, des fois des livres qui sont inspirants, il y a des conférences, des balados, des podcasts, euh, vraiment, il y a plein d'outils maintenant, on n'a pas de raison de ne pas s'aider. Euh, et des fois aussi, il ne faut pas avoir peur de, en fait, euh, tant qu'à être dans les réseaux ou sur la, la télévision ou sur euh, l'ordinateur ou euh, l'écran du cellulaire, tant qu'à faire, pourquoi pas y aller en lien avec l'objectif que l'on veut atteindre, pourquoi pas. Donc, euh, ça, ça peut être très intéressant. Donc, après avoir lancé euh, des mots-clés qui, euh, qui sont tous, euh, en fait, euh, euh, liés, mais peut-être pas non plus, et là qu'on a décidé que... Là, on analyse notre objectif global et on se dit euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu veut atteindre et, et dans quel but on veut l'atteindre, puis qu'est-ce que ça va amener dans notre vie l'atteinte de cet objectif-là. Ça, c'est important aussi. Comment on va sentir un coup l'objectif atteint? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens de notre entourage? Parce que tantôt, je disais, on fait l'objectif pour soi-même. Mais parfois, quand on fait l'objectif pour nous-mêmes, ça a un impact positif direct avec les gens qui nous entourent ou les collègues de travail ou la famille ou les proches ou euh, l'amoureux ou l'amoureuse, peu importe. Alors, bien, tant mieux. Donc, euh, et ça, c'est important parce que se donner un objectif global d'une façon très rationnelle, en répondant à un besoin, il devient peut-être un petit peu rationnel et avec le cœur. Mais si on, on voit comment on se sent, l'on on est avec le cœur complètement, là, on voit le résultat, on, on voit l'effet le, que ça a sur euh, notre vie en général, donc euh, tant mieux. Et ça, c'est vraiment important. Et souvent, les gens, ils se donnent un objectif. Et quand je leur pose la question, comment tu vas te sentir le jour que tu vas avoir atteint ton objectif. Là. Puis là, je les mets en, en position de scénario de là, tu as atteint ton objectif, comment tu te sens? Et puis des fois, il y en a qui ont des larmes, et puis c'est beau, des larmes de joie, de dire, ben là, j'aimerais l'atteindre, puis je vais être capable. Et là, juste de ressentir ça, je dis, bien, retourne toujours à l'émotion dont tu m'as partagé, que tu as vécu à ce moment-là, puis ça va faire du sens pour toi, pas juste, de, ça va avoir du sens pour toi, pas juste dans le résultat, mais aussi avec ton cœur, puis dans le fond, c'est très aligné avec le bonheur aussi, le fait de réussir à atteindre un objectif global. Donc, euh, c'est ça. Je vais vous laisser quelques minutes. On va aller en pause et on revient euh, pour euh, reprendre le plan d'action sur l'objectif global. Mmh.
0: De différence dans toute une existence, ça n'a pas d'importance, semble-t-il, et pourtant la vie vous semble crise. 24 heures suffisent pour qu'on la trouve. Exquise, que faut-il simplement? Il faut bien peu de choses, le parfum d'une rose, un sourire qui se pose sur vous bien doucement. J'en fais par vous l'expérience. Et c'est pourquoi je pense qu'un jour de différence, c'est quelquefois beaucoup. sur vous bien doucement j'en fais par vous l'expérience et c'est pourquoi je pense qu'un jour de différence c'est quelquefois beaucoup
2: Alors, je profite pour dire un grand merci à Maurice Bolduc, qui est metteur en onde et qui m'accompagne depuis mon, mon périple, mon, mon voyage à CIBL. Alors, merci Maurice Bolduc pour ce beau travail de, de partenariat entre collègues. Alors, je reviens, je, je répète pour les auditeurs qui n'y étaient pas peut-être en début d'émission, euh, l'objectif que l'on traite aujourd'hui, en fait, le thème que l'on traite aujourd'hui, c'est atteindre son objectif personnel ou ses objectifs personnels en 2024. Alors, euh, on était en train de, de, de discuter. En fait, j'étais en train de vous parler d'objectifs globaux. Puis, euh, pour en revenir à l'objectif global, euh, naturellement, l'objectif global, il n'est pas trop spécifique. Puis, puis, il va nous permettre d'avoir des étapes intermédiaires. Alors, là, pour vous donner un exemple concret, moi, j'ai euh, mis, mis comme objectif global parce que ça regroupe beaucoup de Québécois, en fait, de beaucoup de Québécois, beaucoup de gens qui écoutent à la radio. Là. Alors, euh, c'est améliorer sa santé globale. Alors là, je vais dire, dans votre plan d'action, ça doit être écrit « améliorer ma santé globale ». Alors, l'objectif étant global, maintenant, comment je, je peux la définir en sous-étape, en fait, en étape intermédiaire pour euh, atteindre mon objectif global, <coughs> qui est celui de la santé globale, puisque ça reste quand même assez large comme objectif. Alors, euh, ça pourrait être un exemple, euh, manger sainement, faire de l'exercice, prendre soin de soi, de son apparence ou de peu importe. Alors, on n'est pas là pour juger, dans le fond, si euh, c'est correct de soigner son apparence. Ça ne doit pas être mal vu, mais tantôt, je parlais, des fois, bon, ça peut être lié à l'ego, mais ça n'a pas d'importance. C'est peut-être votre objectif de prendre soin de vous. Euh, alors, euh, c'est ça. Et puis, les objectifs intermédiaires, euh, c'est... Ils doivent être clarifiés parce que ça doit vous dire, ça doit un peu vous parler de comment y arriver. Et puis, euh, naturellement, ces étapes-là, intermédiaires, c'est comment j'y arrive, puis c'est quoi les micro-tâches. Moi, j'aime bien parler de micro-tâches ou de moyens qui sont... Euh, de petits moyens, parce qu'on dit toujours hein, les baby steps, les petits pas de bébé. Alors, les petits mini-pas, c'est des micro-tâches pour moi. Euh, Tâches, ça fait un peu... Euh, ça fait un peu euh, « il faut que », mais euh, bon, je trouve que c'est correct parce que ça regroupe beaucoup de choses. Euh, mais ce sont des moyens pour atteindre, dans le fond, votre objectif euh, global euh, sous les étapes intermédiaires, manger sainement, faire de l'exercice, prendre soin de soi. Alors, euh, les objectifs spécifiques ou intermédiaires, ce sont des gestes concrets. Et puis, ben, des gestes concrets, c'est... On peut se dire, ben, en fait, c'est idéal de se dire dans la semaine à quel moment précis je vais faire ces, ces micro-tâches-là. Puis si vous dites c'est hebdomadaire, c'est encore plus facile parce que vous, êtes, vous, vous maintenez, en fait, tous les jours, euh, vous êtes aligné avec votre objectif. Parce que la vie étant... La suivante, on est pas mal tous très occupés, en fait. On est plusieurs à être très occupés. Et euh, c'est bien aussi de, de, faire des, des, de prendre les moyens là, euh, de façon hebdomadaire puis de se faire un, un, un horaire à la semaine. Mais quand on y va au quotidien, on a l'impression d'être en contrôle. On a l'impression qu'on peut mesurer plus facilement euh, nos, nos, euh, nos, les moyens qu'on a pris. Et puis... Euh, et ça se peut aussi qu'on n'ait pas pu euh, s'y mettre euh, plus... Euh, parce qu'il y a une journée que qui, ça n'a pas, pas été possible, c'est correct qu'on se reprend le lendemain. Tandis qu'à la fin de la semaine, quand on revoit les objectifs, il est très possible qu'on se dise, oh mon Dieu, il y a deux, trois jours, ça n'a pas été possible. Donc, en, en le faisant quotidiennement, c'est beaucoup plus facile et euh, ça nous permet de, de développer aussi de saines habitudes de vie au sein de la routine quotidienne, en fait. Et... Euh, naturellement, euh, pour les micro-tâches, il faut aussi se donner des délais. Alors, les délais, euh, vous savez, c'est très possible de faire un plan d'action et de faire les trois à la fois, là, manger sainement, faire de l'exercice, prendre soin de soi. Mais vous pouvez même aussi dire, le plan, je fais manger sainement, j'essaie que ça soit en continu, puis faire de l'exercice, je vais concentrer ça. Puis prendre soin de moi, je peux peut-être le voir comme étant quelque chose ou prendre soin de son apparence ou peu importe. Vous pouvez le mettre aussi dans des délais un petit peu plus loin. Euh, dans votre plan. C'est possible aussi. On n'est pas obligé de faire euh, les objectifs ou les étapes intermédiaires tout en même temps. Bon, c'est sûr que c'est logique, tout va bien ensemble, tout coule euh, de façon comme une rivière, mais c'est possible aussi. Il n'y a rien de couler dans le béton. Euh, des fois, pour atteindre les objectifs, pour réaliser notre plan euh, d'action, on a besoin de ressources extérieures. Et quand je dis les ressources qui sont extérieures, qui peuvent être tangible comme un livre et je vous disais tantôt tout ce qui est euh, ce qui est possible qu'on a accès là, via euh, euh, dans le fond l'internet euh, mais on a aussi des professionnels de la santé dans le cas de l'objectif que je vous ai qu'on qu a comme on, on a établi ce soir euh, naturellement les il peut avoir des, des professionnels de la santé peut avoir des nutritionnistes, des diététiciens, des personnes qui sont spécialisées aussi en entraînement. Alors euh, pour ceux qui ont du budget, là, des fois c'est possible, il y en a qui ont des assurances aussi privées qui peuvent euh, euh, leur permettre de, de se payer euh, ces ressources. Euh, et si vous avez moins de budget, ben vous savez, les livres dans les bibliothèques euh, encore, euh, sont encore très accessibles. Euh, nos bibliothèques de, de Montréal ou euh, les environs sont remplies de mines d'or, de livres super intéressants, euh, selon tous les goûts et selon l'objectif que vous vous donnez, pourquoi pas. Alors... Euh, L'autre chose, dans votre plan, tantôt je parlais d'objectifs intermédiaires, je pense que c'est très important aussi, de, dans les objectifs intermédiaires, de les prioriser. Euh, parce qu'en les priorisant aussi, vous avez l'impression que vous avez euh, donné un aspect plus euh, comment je pourrais dire, plus véritable à ce que vous voulez. En fait, c'est plus motivant, mais c'est aussi plus... c'est d'ordre d'importance. On ne commence pas par l'objectif euh, le moins important, mais plutôt le plus important, c'est celui que on, on va mettre en haut du tableau. Euh, Est-ce que c'est psychologique parce qu'on a quand même le tableau devant nous, mais d'ordre général, on commence par mettre les objectifs les plus importants. Alors, euh, le, pour augmenter les, les chances de succès, de succès, je vous parlais tantôt qu'il ne faut pas se fier sur d'autres personnes pour atteindre notre objectif, mais une des choses qui est, qui est super bien aussi, c'est que euh, si vous vous alliez une autre personne, OK? Supposons que vous êtes deux amis qui avaient déjà atteint des objectifs ensemble et que vous voyez que ça fonctionne bien. Quand vous revoyez votre plan ou que vous relisez vos objectifs et que vous, vous êtes en mesure de voir si vous avez atteint vos cibles ou si vous avez, de façon hebdomadaire, atteint vos objectifs... C'est très important de, de se flatter et de se féliciter soi-même et de ne pas se fier sur, dans le fond, l'autre. Alors, on le fait, on s'encourage entre deux personnes et puis, ou entre un groupe donné. Des fois, c'est des gens qui vont faire des activités ensemble, en sous-groupe. Parfait, c'est merveilleux. Mais euh, lorsque vous faites l'analyse de votre plan, il faut vraiment le faire plus, vu que c'est un objectif personnel, de le faire vraiment avec soi-même puis d'être aussi très... Euh, objectif dans l'analyse, est-ce que j'ai réellement fait ce que j'avais à faire? Puis d'être euh, capable aussi de se réajuster en fonction de ce qui n'a pas été fait puis d'être vraiment honnête. Ça, c'est très important. On ne se ment pas à soi-même. On essaie de voir où est-ce qu'on a manqué puis se réajuster de semaine en semaine ou de jour en jour. Donc, euh, alors, par contre, comme je vous expliquais tantôt, euh, j'exprimais le, le fait que c'est bien de faire l'objectif et de, de, de le faire pour soi-même. Euh, c'est important qu'on comprenne que c'est parfait aussi de le faire euh, avec d'autres personnes. Là, euh, pourquoi pas? Là, parce que ça nous permet aussi d'avoir un espace social aussi. Ça nous permet, des fois, de, quand il y a un espace de découragement, bien, il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est là pour nous dire, hey, on lâche pas, on lâche pas. Euh, c'est juste qu'il ne faut pas être, se fier trop à l'autre pour réussir son objectif. Mais je pense que tout le monde a bien compris euh, mon message ce soir là-dessus. Euh, l'autre chose, euh, les... tantôt je parlais d'échéanciers, euh, attribuer des dates limites à chacune des étapes, c'est quand même relativement très important. Euh, quand vous écrivez une date, euh, il faut aussi être capable de voir le calendrier dans son ensemble parce que la date, des fois, on ne la voit pas venir si on regarde le calendrier au jour le jour. Donc, euh, c'est important de mettre des dates limites puis d'avoir même, je vous dirais, un calendrier mensuel qui est visuel, visuel euh, en, en un un espace-temps, un espace qu'on le voit tout de suite euh, au complet parce qu'on voit les, les dates d'échéance venir, puis on peut se mettre un petit peu plus de pression. Et, euh, et ça, là-dessus, je pense que vous comprenez bien là, que euh, ça nous permet de, de se mettre... Euh, euh, comment je pourrais dire? De doubler d'ardeur face à... Pardon? Pardon? <rire> OK. Alors, euh, c'est ça, excusez-moi, mon metteur en ombre me faisait signe, mais je... <rire> Bon, écoutez, c'est ça, la, la pause va arriver bientôt, mais ça va vite, hein? Ça va vite, ça passe vite. Alors, vous mettre... De, quand vous regardez votre calendrier mensuel, puis vous regardez vos dates, euh, vous pouvez les mettre d'une couleur différente, et puis... Euh, c'est correct aussi de remettre une date, mais il ne faut pas la repousser euh, trop souvent. Donc, il faut se dire, bien, il faut essayer de rentrer dans, dans, dans l'objectif puis d'atteindre ses cibles le plus possible, parce que des fois, ça peut être un espace de découragement. Donc, euh, c'est ça. Et puis, euh, écoutez, on va aller en pause publicitaire quelques minutes et je vous reviens, je vous retrouve après la pause publicitaire.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
2: Néo-Québec, c'est l'actualité locale, nationale et internationale sous le prisme d'un regard néo-québécois. Bonjour, mon nom est Cyril Écouala. Suivez-nous tous les dimanches de 15h à 17h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. On vous emmène loin tout en restant chez nous. À bientôt. CIBL Alors, écoutez, on revient ou à l'objectif établir un plan pour atteindre son objectif personnel en 2024. Alors, on a une vue d'ensemble sur notre calendrier mensuel, on regarde les dates arrivées, et là, on se rend compte que sur nos deux objectifs intermédiaires, il y en a un qui traîne un petit peu de la patte. Alors, on a le choix... Idéalement, ce n'est pas ça, mais ça peut être de se dire, euh, la vie va trop vite, je sens, je réalise que c'est difficile de se concentrer sur trois étapes intermédiaires, euh, trois, trois objectifs intermédiaires. Alors on peut se dire, pour atteindre son objectif global, on va se fier plus à deux objectifs intermédiaires. C'est très possible naturellement, dans les organisations au travail, c'est différent. Hein? Quand on fait un plan d'action, on doit trouver euh, les moyens qui, qui s'y imposent ou qui s'y rattachent pour atteindre les objectifs, mais encore là, ça s'est déjà vu dans des entreprises où est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été, euh, disons, moins actualisés pour plein de raisons euh, que, des fois, là, on ne peut pas contrôler euh, dans une organisation. C'est un peu la même chose lorsque c'est personnel. L'idée étant que je regarde, est-ce que je suis capable, par exemple, on parle de manger sainement. Manger sainement, ça demande, c'est quand même beaucoup de travail. Je parlais tantôt de micro-tâches parce que, euh, naturellement, on peut subdiviser ça en micro-tâches, mais bien manger, c'est prendre le temps de faire une commande, de choisir les bons aliments... Et puis, de voir qu'est-ce qui est euh, relié à notre santé euh, personnelle, puisque chacun, chaque cas est différent. Donc, euh, Et d'autres personnes peuvent avoir certaines maladies qui font en sorte qu'ils doivent avoir un menu santé qui est adapté à leur réalité. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je parlais tantôt de diététiciens ou di diététiciennes, nutritionnistes, euh, donc qui peuvent vous aider à élaborer un plan pour manger sainement. Alors, alors, par exemple, je vous parlais du premier sous-objectif intermédiaire de manger sainement, et ensuite, c'est faire de l'exercice. On sait très bien que, euh, tantôt, je parlais de micro-tâches. Bien, ça, c'est pas nécessairement une micro-tâche au niveau du temps, mais c'est une tâche. Donc, si vous décidez de vous entraîner tous les jours, naturellement, euh, je dis tous les jours, puis il y a peut-être des auditeurs qui font, mon Dieu, il on... faut pas exagérer, euh, ça dépend de chaque personne moi, je vous dirais que m'entraîner tous les jours, c'est plus facile pour moi que d'avoir des journées où est-ce qu'une journée je m'entraîne, une journée je ne m'entraîne pas, parce que la journée que je ne m'entraîne pas, euh, j'ai presque déjà développé le fait que j'ai mis une tâche à faire, puis que finalement, j'ai une journée super efficace, puis que le lendemain, c'est plus difficile. Ça, chaque personne est différent. Moi, j'aime mieux euh, peut-être me concentrer sur 30 minutes par jour, le faire tous les jours, à moins qu'il y ait un dimanche de beau temps. Peut-être que là, c'est différent, mais on est tous faits différemment et on sait, on se connaît, on sait qu'est-ce qui risque de nous faire déraper ou déroger du plan euh, et de nous faire sortir du cap pour atteindre l'objectif, euh, vous le savez. Alors, soyez naturellement, comme je disais tantôt, réaliste. Donc, quand vous allez faire ça, et quand vous allez faire votre plan, quand je disais là, l'investissement que l'on y met, manger pleinement, euh, sainement. Il euh, y a des gens qui ont déjà fait des diètes dans le passé et qui, qui réactualisent la diète, mais là, qui se disent, bien, en 2024, je vais atteindre mon objectif. J'ai déjà tout en face de moi ou dans un cahier, toutes les recettes qui sont... Euh, ben tant mieux. Mais cuisiner, c'est quand même... Ça demande un temps aussi. Mais cuisiner santé ou cuisiner moins santé, moi, je ne crois pas qu'un ou l'autre est plus long. Là. Alors, peut-être que oui, à l'épicerie, c'est plus long parce qu'on doit faire des choix intelligent, des choix alignés avec notre santé personnelle, mais au-delà de ça, euh, bon, il y a eu des gens qui disent des fois, euh, bon, manger santé, c'est compliqué. Pas nécessairement. Alors, je dis pas nécessairement parce que euh, la, le temps de cuisine est différent, mais ceux qui vont, être, qui vont manger moins sainement, c'est peut-être aussi parce qu'ils vont euh, à la restauration rapide. Alors là, oui, je suis d'accord avec eux. Là, tout va bien, mais on n'est pas en train d'atteindre l'objectif de manger sainement. Donc, un coup, vous avez vu votre plan d'action, vous avez regardé votre, votre calendrier mensuel, vous avez vu que c'était difficile d'atteindre le troisième sous-objectif, l'objectif intermédiaire. Et là, vous vous dites, euh, les, les micro-tâches ou les petites tâches que je dois faire, ça devient presque un boulet. Enlever enlevez ce troisième objectif-là, puis vous vous dites, ben ce n'est pas très grave, je suis capable de, de me concentrer sur deux objectifs à la fois, ça va bien et pourquoi pas. Euh, anticiper les obstacles aussi, ça peut être de se dire... Euh, quand manger sainement, comme je parlais tantôt, si vous pensez que vous disposez pas beaucoup de temps puis vous dites « je vais faire ma cuisine le dimanche puis je vais congeler des choses » ou « je vais mettre au frigo des plats déjà préparés », c'est de s'organiser aussi. Anticiper les obstacles, c'est de dire, bien, par exemple, « mon horaire ne me permet pas de cuisiner le reste de la semaine et j'ai décidé de cuisiner euh, une journée de fin de semaine. » Alors voilà, vous avez anticipé les obstacles et vous vous êtes préparé en conséquence. Donc, ce sont comme des, des, des solutions de rechange puis, euh, aussi, des fois, anticiper les obstacles, ça peut être aussi si vous savez que vous n'êtes pas quelqu'un qui allait s'entraîner à 6 heures le matin parce que vous avez de la difficulté à vous lever de votre lit. mettez pas à votre agenda l'entraînement le matin. Mettez-le le soir ou l'après-midi ou sur l'heure du dîner ou, en fait, l'après-midi après le travail ou entre le travail entre la fin de la journée et votre vie personnelle. Euh, vous savez à quel moment vous êtes, vous êtes plus enclin à vouloir le faire. Moi, je sais que m'entraîner le matin, par exemple, je trouve que c'est plus facile que m'entraîner en fin de soirée où est-ce que je suis fatiguée. Et entre les deux, euh, entre le travail et la maison, euh, je trouve que, ouf, on arrive à la maison, puis on arrive des fois trop tard pour euh, commencer notre deuxième chiffre, soit la, faire à manger pour nos enfants ou ces choses-là. Donc, alors, on connaît notre réalité, puis on sait où est-ce qu'on risque de s'enfarger. Alors, réfléchissez bien quand vous allez, en fait, mettre votre, euh, vos objectifs intermédiaires à votre tableau puis dire « est-ce que je suis réaliste de me dire que je vais être capable de me lever tous les jours à 5h30 ou 6h le matin pour aller m'entraîner avant le travail? Euh, » Les mesures de suivi, euh, c'est, oui, étroitement relié aux cibles, mais comment vous faites votre suivi à votre plan? Tantôt, je parlais d'avoir une vue d'ensemble sur le calendrier mensuel, mais c'est bien aussi de vous asseoir puis de prendre chaque objectif ou chaque moyen que vous vous êtes donné et vous évaluer si vous avez fait ce que vous aviez à faire pour chacune des semaines. Et euh, si vous faites l'évaluation à tous les jours, c'est un petit peu, on peut le regarder, on peut le relayer quotidiennement, mais l'évaluer tous les jours, euh, ça peut être un petit peu ardu. Alors, euh, bon, je connais des personnes qui, je ne sais pas, mais qui se pèsent tous les jours, puis ce n'est pas dans le jugement. Il y a des gens qui vont, par exemple, s'embarquer dans l'objectif de perdre du poids, et euh, ils ou elles se, se, se pèsent tous les jours. Euh, ça peut être bien, mais ça peut être aussi décourageant quand on voit que la balance ne euh, descend pas trop. Alors, il y en a, par exemple, je dis perdre du poids, puis il y en a qui leur objectif, c'est de gagner du poids. Donc, euh, mais dans les deux cas, de toute façon... Je crois personnellement que c'est un exemple où est-ce que les mesures de suivi au quotidien pourraient être un petit peu trop euh, intense, disons. Alors, euh, se, se peser à toutes les semaines, je pense que c'est… ou mesurer votre plan à toutes les semaines, une journée où ce que vous êtes relax, que vous êtes capable de prendre du recul et de dire où est-ce que j'ai manqué, où est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je peux faire pour m'ajuster euh, pour la semaine suivante. Alors, moi, je pense que ça, c'est très pertinent. Et puis, euh, c'est comme un peu euh, l'entrée du, du lundi matin quand on rentre au travail en général. Là, euh, on regarde un petit peu ce que, qui, qui est à, à continuer là, pour la semaine qui vient, puis on regarde aussi ce qui s'en vient dans la semaine. Donc, euh, pourquoi pas faire la même chose pour le plan pour atteindre l'objectif personnel. Euh, moi, personnellement, j'aime bien pas analyser où est-ce que j'en suis rendu, mais relire mon plan d'action euh, j'en ai un qui est dans ma cuisine, qui est affiché, que je vois, et que je vois vraiment l'objectif global. Puis j'en ai un qui est un petit peu plus sur ma table de chevet. Et puis, je trouve que de le relire mon plan, euh, m'oblige à y penser, puis à l'avoir en tête, là. pas pour que ça devienne maladie diff, mais... Euh, ça me permet aussi de corriger le tir pour atteindre la cible. Là. Si jamais je vois que, oups, là, ça fait une journée ou deux. Oui, effectivement, je fais mon meilleur culpas. Si ça m'est arrivé des fois de dire, Oh, ça fait deux jours là que euh, j'ai pas euh, fait les, pris les moyens pour euh, aller en direction de mon objectif. Mais j'attends pas trop. Alors et puis je me réajuste. Donc, je trouve que c'est pertinent. Et puis euh, le plan, quand il est visible, on dirait qu'il est à notre vue n'est pas dans le fond d'un tiroir. Moi, je, je, les plans d'action qui sont dans le fond d'un tiroir, j'y crois plus ou moins. Je trouve que ce n'est pas motivant. On ne reste pas aligné. Euh, J'avais déjà proposé à une de mes clientes, puis je trouvais ça super cute, euh, elle, c'était de, de, en fait, de faire de la Formule 1. En tout cas, son objectif, c'était de s'entraîner, en fait, en fait de suivre des cours et tripper sur la Formule 1. Et puis, euh, là, je lui ai demandé, puis moi, je ne connais pas ça, là, les autos spécifiques et tout ça. Puis j'ai dit, est-ce que tu vois t as, t as la couleur de ton auto, ton logo, tes choses, et tout ça. Elle dit oui, 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 puis elle était toute euh, super excitée. Et puis, euh, je dis... Puis elle, elle avait... C'était super cute parce que dans, dans sa maison, sa, sa chambre avait des grosses poutres de bois, là. C'était une maison ancestrale, puis en tout cas, c'était vraiment mignon. Et puis, j'avais dit à ma cliente, ben si toi, tu te trouves sur les poutres de bois, là, que quand tu te couches le soir, tu vois l'auto de ton, tes rêves, puis là, tu vois une médaille. Mets la médaille que tu t'accroches tu veux gagner peut-être quelque chose. Bref, c'était super cute parce qu'à chaque fois qu'elle se couchait, elle avait le... le le véhicule euh, bien en vue euh, sous ses yeux avant de fermer les yeux et de fermer la lampe. Je trouvais que c'était un symbole, c'était quelque chose de motivant pour elle. Et puis, elle restait alignée avec cet objectif-là. Je trouve ça vraiment super. Donc, l'autre chose aussi que l'on oublie rarement, euh, peut-être pour certains, c'est plus facile, mais euh, pour d'autres, c'est moins évident, euh, parce qu'on est porté à tourner les cohérences, c'est de célébrer les petites étapes qu'on a réussies, le succès, quand on a atteint un objectif. Euh, surtout les petites étapes, on n'est pas porté trop, trop à se, se donner des tapes dans le dos et on devrait. Donc, il faut être capable, à la fin de chaque semaine, de dire hey, « je suis fière de moi ». Tu sais, quand je vous disais, là, on se regarde dans le miroir et on dire, je suis fière de moi, j'ai atteint tel objectif, pourquoi pas », ou si ce n'est pas devant le miroir, ben vous, vous l'écrivez dans un journal de gratitude, pourquoi pas, en vous disant « je suis fière de moi ». Et naturellement, des fois, quand on le partage à d'autres personnes, elles sont fiers de nous, et, et pourquoi pas. Donc, euh, je pense que célébrer les succès, ça nous reste non seulement aligné, déterminé, persévérant, et naturellement, c'est motivant, puis on reste engagé quand on est motivé. Donc, euh, je ne sais pas, moi, vous avez perdu cinq livres, mais là, vous dites de, de dire « Bien là, le dimanche, là, je célèbre en mangeant de poutine. <rire> » Non, non, je fais des blagues, mais en fait, je dis ça, mais il y a des diététiciens qui suggèrent ça, de dire « Il faut des fois se lancer parce que trop de restrictions, on se lance après ça, puis on décroche de l'objectif. » C'est une blague, mais ce n'est pas une blague tant que ça. Donc, euh, donc en suivant ces objectifs-là, puis se donner la chance de de, de farger, mais aussi de se féliciter, ben ça pourquoi pas. Alors dans, tantôt on parlait d'objectifs, des échéances là, qui sont qui doivent être réalistes. Ben ça, je pense que d'être réaliste. C'est toujours en fonction des différentes sphères de notre vie, de nos responsabilités, parce qu'on a des responsabilités qu'on ne peut pas mettre de côté. Alors, on ne peut pas euh, dire, ben on a des enfants à bas âge, puis qu'on décide de... Non, il faut, il faut s'occuper de notre famille, mais c'est aussi, des fois, relié aux professionnels. Alors, si vous, vous avez l'habitude d'être à l'heure euh, au bureau, ben il ne faut pas arriver en retard parce que vous voulez atteindre un objectif euh, personnel, naturellement. Je pense que vous le savez, ça va de soi. Mais euh, se dire, bien, on suivre le plan d'action c'est important, maintenir le cap, c'est important, mais dans ma vie, je ne vis, il faut que je respecte et j'essaie de jaucher avec toutes ces choses-là et faire, en fait, en sorte que euh, nos, nos responsabilités soient remplies et euh, toujours en étant heureux malgré tout ça, parce que le plan d'action ne doit pas être un, un boulet ou un stress, mais plutôt une façon de se valoriser, euh, d'aller, euh, de se sentir mieux, euh, d'avoir le, sen, le sentiment qu'on accomplit quelque chose qui est pour nous de prendre soin de soi aussi. Prendre soin de soi, c'est d'avoir un plan, un objectif personnel c'est aussi de dire, bien, cette année, en 2024, mon objectif personnel, là, ça, ça me permet, si c'est de m'entraîner ou d'avoir une meilleure santé, ben c'est vraiment de prendre soin de soi. On s'en va dans le bon sens dans la vie, puis on décide aussi de, de s'y mettre pour un, un temps X, parce que, comme je vous disais tantôt, ça peut être étalé sur quelques mois, ça peut être aussi sur toute l'année. Et puis, euh, c'est ça, mais quand je, je voulais aussi vous parler que quand les échéances sont trop rapprochées dans le temps, ça peut développer un facteur de stress. Alors, il ne faut pas. Il faut juste être toujours aligné avec notre objectif, revoir notre plan, mais être réaliste que les échéances ne doivent pas être trop rapprochées. Alors, si vous dites, par exemple, vous devez perdre tant de livres, puis que si vous trouvez que ce n'est pas réaliste, bien peut-être diminuer soit le nombre de livres ou étaler dans le temps. Euh, une façon réaliste. Et je pense qu'une année, six mois ou une année, je pense que c'est très réaliste pour ceux qui veulent perdre plus de poids. Alors, on n'est pas dans le stress, tout se fait. Et dans le fond, les, les livres, on le sait, là, les livres vite perdus sont vite regagnés. À l'inverse, quand les échéances sont trop éloignées, ça, ça peut être démotivant aussi et ça peut être difficile à mesurer dans le temps. Et euh, ça peut aussi vous mener à vous décrocher de votre objectif euh, principal. Donc, on ne veut pas s'en être là. Alors, on va s'en aller en pause pour une petite chanson et on revient dans quelques minutes.
1: Je voudrais du soleil vert,
2: des dentelles et
1: des théières.
2: Alors, c'était Karen Anne, la chanson s'intitulait « Jardin d'hiver ». Ça va bien avec la neige qu'on a. Là, on en a presque plus, mais en tout cas, là, on va avoir de la glace ce soir sur les routes. Alors, soyons prudents pour, ceux qui la, pour nous qui prenons la route ce soir. Um, je voulais vous rappeler aussi qu'à CIBL, on a le bingo qui a toujours lieu tous les dimanches soirs de 13 h à 15 h. Tous les di dimanches après-midi, je suis désolée. Alors, tous les dimanches après-midi de 13 h à 15 h, je vous rappelle qu'il y a 3 500 de prix à gagner. Et euh, pour euh, ceux qui veulent aller chercher naturellement le, les livrets de cartes de bingo, vous allez sous l'onglet euh, de bingo CIBL au wwwcibl 1015com et sous l'onglet Bingo de CIBL, là, vous allez voir les différents points de vente pour trouver les livrets de cartes de bingo. Alors, les bingos durent deux heures et pourquoi pas y assister. Vous avez de grandes chances de gagner. Alors, je vous souhaite, chers auditeurs, bonne chance, surtout à l'arrivée des cartes de crédit pour le, le Noël qui a coûté peut-être un peu cher. Alors, pourquoi pas se permettre de, se gagne, de gagner, en fait, de beaux prix. Et on peut faire ça avec des amis, avec des gens de la famille, pourquoi pas, c'est le fun. Et puis, si, bon, en fait, je reviens parce qu'il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Tantôt, je parlais des, des, de, de célébrer les succès que vous avez tout au long, en fait, du processus pour mener à bien votre objectif, atteindre votre objectif personnel en 2024. Quand on célèbre euh, nos petits succès, via notre journal de gratitude, pour ceux qui sont journal de gratitude. Et moi, je vous invite à faire ça. Si j'en ai parlé à quelques reprises dans différentes émissions, comment? C'est important, le journal de gratitude. Quand je dis « c'est important », c'est-à-dire que si tout le monde faisait ça, là, je vous dis, les gens auraient des sourires un peu partout euh, et les gens seraient beaucoup plus heureux parce que le journal de gratitude, c'est vraiment de remercier l'univers parce que ça va bien dans notre vie et on est porté à euh, voir ce qui va bien plutôt que ce qui va moins bien. Alors, quand vous faites un journal de gratitude qui s'acoquine ou qui, en fait, qui fait des liens avec votre plan d'action et votre objectif personnel, ça vous permet de vous accrocher à ce qui va bien dans votre plan d'action. Je sais que c'est un gros mot, le plan d'action, mais comme je vous expliquais, quand on part et on veut obtenir, un... obtenir le résult... des résultats tangibles, concrets mesurable, réaliste, mais en même temps qui donne des résultats, ça nous prend un mini plan d'action. Écoutez, c'est pas le, le grand plan d'action d'une grosse compagnie, c'est pas ça, mais vraiment quand on jette sur papier, comme je vous dis, on sait où ce qu'on s'en va, on est en contrôle, c'est sécurisant, c'est valorisant, on reste déterminé, c'est visuel, c'est concret, c'est clair, c'est concis. Alors, mais quand je vous parlais de célébrer le succès, mais ça, ça crée aussi un cycle positif. On est un positif, un cycle positif, donc des émotions, des émotions positives face à des efforts qu'on fait. Puis des fois, quand on, fait, quand, quand on réussit un objectif global, personnel, ça nous aide aussi à se dire, bien, si je suis capable de le faire dans ma vie personnelle, je suis capable de le faire dans ma vie de couple, je suis capable de le faire dans, au sein de ma famille, je suis capable de le faire au sein du travail. Donc, ça nous donne une expérience de dire, ben voilà, quand on est bien organisé, quand on a quelque chose de clair en tête, puis qu'on sait où -ce qu on ce qu'on s'en va, puis qu'on était capable de se réajuster, puis de faire preuve de flexibilité et de s'adapter aux imprévus, ben voilà, on a développé plein de compétences sans s'en rendre compte. Mais c'est ça, on développe des compétences, alors qui sont plus propres à notre développement personnel, mais c'est très transposable, c'est l'atteinte de ces, de, de ces compétences-là. Donc, tantôt je parlais du cycle positif. Là. On, on est dans quelque chose d'encourageant, mais aussi ça réduit le stress parce que lorsque des fois on, on peut se mettre un certain stress. Donc là, ça nous permet que quand qu'on souligne euh, l'atteinte d'un objectif puis qu'on est super heureux, mais il me semble qu'il y a une partie qu'on est reconnaissant envers nous-mêmes, puis une partie euh, qui nous offre un peu un moment de détente ou de décompression parce qu'on a atteint des résultats, puis un grand sentiment de satisfaction. Alors, puis, naturellement, comme je vous expliquais, il y a beaucoup d'apprentissages qui se font au sein euh, de cet objectif-là et on, on est stimulé aussi. et On peut devenir même très créatif là, dans la mise en place d'un plan parce que, euh, comme je vous expliquais tantôt, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au sein de votre plan après la première, deuxième ou troisième semaine, bien, on peut développer une certaine créativité puis trouver euh, des solutions beaucoup plus adaptées à nos besoins. Il y a aussi le renforcement de la persévérance. On est plus déterminé. Et puis, ça nous permet d'aller du point A au point B et d'avoir le sentiment de dire, je n'ai pas lâché en cours de route. Ça m'apprend que je suis capable d'atteindre un objectif et de prendre de A à B ou de B à Z, peu importe. Mais on, si on a atteint un résultat, et naturellement... C'est très rare, si on, on, reste, on respecte vraiment le plan, c'est très rare qu'on n'arrive pas à notre objectif. En fait, je ne connais pas grand monde pour qui le plan, un plan qui était bien élaboré, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a toujours un espace amélioration, puis peut-être que l'objectif ultime n'a pas été atteint complètement. S'il a été atteint en partie, il faut être capable aussi de se féliciter. Il y a une partie de progression là-dedans aussi. Donc, euh, et puis, euh, si... Euh, vous êtes, vous avez, fait, vous faites le constat qu'il y a des choses qui ont plus ou moins bien fonctionné. Moi, je ne vous le souhaite pas. Là, je vous souhaite que tout va bien. Mais si vous êtes dans, vous voyez qu'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, il ne faut pas non plus se blâmer excessivement. Puis il faut être capable de s'auto-responsabiliser puis de dire ben là, on va apprendre, on sauto flagelle pas. Là, on se dit non là on va prendre soin de refaire peut-être un autre plan un petit peu plus tard, dans six mois, parce que les circonstances de la vie où on n'a pas été capable de, 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 de mettre en œuvre ce plan-là, ce n'est pas grave, on se reprend au printemps ou on se reprend à un autre moment. Alors, euh, sur ces mots, moi, je vous dirais que je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite, euh, je vous souhaite de lâcher prise euh, sur tous les aspects ou toutes les choses qui ne vont pas super bien ou qui ne vont pas bien, euh, soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie familiale, professionnel, professionnelle. Et 2024, je vous souhaite de penser à vous parce que quand on prend soin de nous, quand on prend soin d'avoir de, 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 des objectifs, c'est très valorisant, on se sent mieux, on est plus heureux et on rayonne autour de nous. Alors, moi, je vous souhaite un 2024 fabuleux, avec un objectif personnel ou des objectifs personnels atteints. Et euh, je vous dirais que je vais me permettre, de, en conclusion, là, de, de vous répéter euh, les dix peut-être étapes, là, en fait, les dix, mois, les dix euh, objectifs. Alors, je vais rapidement définissez vos objectifs clairs. Euh, Mettez-les en sous étapes Faites un plan d'action qui est simple et rigoureux, mais qu peut, que vous pouvez voir tous les jours ayez des échéances réalistes dans le temps, restez motivé, déterminé, persévérant. Adaptez-vous au changement et naturellement, réajustez-vous en fonction. Enlevez un objectif si vous trouvez qu'il en a trop. Allez chercher le soutien nécess nécessaire auprès de professionnels ou de votre entourage, restez persévérant. Vous allez atteindre vos objectifs et célébrer votre succès puis apprenez de l'échec. Écoutez je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se retrouve la semaine prochaine, toujours, je répète, avec M. Jean-François Magloire de la Banque nationale qui va venir nous donner de précieux conseils faire suite à l'émission du 6 décembre. Un grand merci. Bonne semaine, tout le monde. Je vous embrasse. À lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Le stade olympique, un trésor caché. Difficile de sourire à Montréal. 2024, des résolutions et des contradictions. Immobilier 2024, investir dans l'immobilier. Le fanatisme des syndicats.
1: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.